0: Och till slut så sa, sa han gå och vänt med men vet du vad Frida sa hon efter ett halvår att nu har du snackat om att du ska skriva den här boken men det blir ju ingenting. Mm. Du kanske bara, du behöver inte skriva den. Du kan ju skita det också. Och det var vad jag behövde. Det blev som så här, nej men jag ska absolut skriva den. Ja men vad? Mm. Va, va? Så då, då bokade jag ett flyg svindyr biljett och svindyrt hotell på Mallorca i tre nätter tror jag det var. Det var liksom en poäng med att det skulle vara svindyrt för mig. Då skulle jag få skämmas. Mm. Skam tänkte jag, det var nyckan för mig. Ja. <laughs> Om jag kom hem och inte hade liksom yeah. skrivit. Alltså jag hade varit borta från familjen och lagt massor av pengar. Mm. Och så sa jag, skulle ska jag skriva hundratusen tecken. Och så bröt jag ner och satt sådär stenhorda deadlines. Jag bara skrev från morgon till kväll och bara skrev och grät och skrev och grät. Så jag typ somnade över tangentbordet så upp igen och bara skrev, 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 skrev. Wow. Ja, och då kom jag ju hem med hundratusen tecken. Mm. Och, och skickade det till fyra förlag. Och de ville faktiskt ha det Jag sa, det här är mitt livsviktigaste berättelse.
1: Idag träffar vi programledaren, författaren och multikreatören Frida Bojsen. Vi pratar om hur man vänder livets motgångar till kreativ drivkraft. Om vikten av att vara generös. Och hur man vågar våga. Du lyssnar på Skapa till hundra. En podd som
2: handlar om kreativitet och skapande. Jag heter Marika Borgström. Och jag
1: heter Maja Sönderbo. Nu kör vi Marika! Yes! Ska vi Hundra. Hundra. vad härligt att du ville komma att du kunde komma så snabbt också. Ja, men det var ju alldeles strålande. Vad ja. i något. Ja, bra timing med ja. nybok i antågande och Precis. Och ja, jättekul. Ja, och det ska vi också säga. Marika är ju liksom helt ny här inne i podd ja gamet. Ja. Mm, eh, ny ni, ni poddmedlem. Ja. Så det är din första intervju ja. idag. Oh, och det blir du Brida. Men gud vad roligt. Ja, jag är så
2: glad för det och det ska vi så fantastiskt att få prata med dig.
0: ja Men gud vad jag ser fram emot det. Ja, men, men, då. Jag,
2: har, nej men jag har apropå det här med våga våga. Och så, jag har funderat över podd i säkert två år. Och sen så fick jag möjlighet att äh, träffa Maja och vi har jobbat ihop och så berättade hon att hon sökte en ny poddkompis.
0: Kul. Grattis ah. till er, er nya kompiskap. Exakt. Ah <laughs> Djupat kompiskap. Vad eh, ja. roligt. Det var, roligt. Alltså, ja, det var
2: väldigt intressant. Det var inte så jobbigt att göra research på dig kan jag säga.
1: Ah, det var härligt. Jag ah. skönt att höra. <laughs> Verkligen. Och jag har ja, jag haft det i mina öron. <laughs> precis. Man kan ha oh. gjort så över research. Jag sagt, max fyra timmar. <laughs> <laughs> jag bara, det är så intressant. Oh. Ja, det måste jag,
2: måste jag titta lite mer. Ah. Ja. Vad roligt. Vilket jobb du gör. Men tack snälla. Mm. Frida Vojsen är programledare, krönikör, författare och digital expert. Hon har hyllats för sina uppriktiga uppväxtskildringar i böckerna Berätta aldrig det här och Du är inte längre min dotter. Hon är en av landets mest populära talare och programledare för Trolljägarna och Lyxfällan. Frida Boysen är dessutom digital expert och har släppt två böcker om hur du lyckas med sociala medier. Och i dagarna släpper hon ännu en bok, Våga, våga! Om hur du får mod att skapa livet du drömmer om. Självklart vill vi prata om skapande och berättande med the one and only Frida Bojsen. Välkommen! <här> Tusen
0: tack så att du här. Med, med en lätt språngmarsch in i studion. Ja, varför inte?
1: Det är, det är en bra start för dagen. En liten halvjog. Ja. 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 Vi brukar göra en kreativ incheckning oh. som också inledning på podden. När vi, liksom, vi vill ta lite temperaturen på ditt kreativa läge. Exakt just nu. nu. Vad skulle du säga att det är på en skala 0 till 100? Oh, det är ju bara säga 100 alltså. Det så. Ja oj, 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 oj. ja 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 ja. nu, nu sprutar det wow. vet du.
0: <laughs> <laughs> Varför känns det så? det är så himla mycket som händer, massa roliga projekt som jag är mitt uppe i och det känns verkligen som att det är på max. Jag mm. tänkte på det på vägen hit att shit nu är det ditt nu och ratten det är ja. Oh, ass. Ass. Ja, och ja. roligt fantastiskt roligt, allt ifrån scenshower till tv-berättande, manuskrivande nya böcker Mm. Nya personer jobba med. Talaruppdrag, moderatorskap. Ja, alltså det kreativiteten den, wow. den, den bubblar och fräser. Och, ja, eh, vi, den aldrig. <laughs> vi har nog aldrig,
1: aldrig fått hundra tror jag. Är av det någon inte yes, mm. så? Är inte Nej, är liksom... Nu. Oj, vilken, vilken tur att ja. jag fick vara först. Kom, var roligt. Kom in och maxa här.
2: Ja. Det är det som är så underbart med dig. För jag tänker om man tar decennier bakåt i tiden så var det på något sätt viktigt att man gjorde en sak ja. riktigt bra. Ja. Tänker du att nu, nu är det ju som att det är fler och fler som vågar stå för att jag är författare, mm. jag är programledare. Mm. Va, vad tänker du där? Att,
0: Ja, jag, jag håller med dig att, att förr hoppas jag mer att det kanske var liksom lite fult att syssla med flera saker. Och det mm. kanske hänger ihop med vår mänskliga hjärna, tänker jag. Att vi vill gärna facka in människor mm. i tydliga små boxar där vi har dem. Mm. Klart och tydligt. Mm. Och det kanske blir lite utmanande och skrämmande rent av. Om man liksom ska hålla på att vara både författare och mm. hålla på programledare. Och, och mm. tro att man kan göra ditten och dutten. Liksom. Håll det i, ditt lilla, i din lilla box som jag har lagt in dig mm. i. Du ska min sannhet inte tro att du ska hoppa ur där och göra något annat inte. Precis, Eller, men vad är Pilleberg? du då? <laughs> ja, precis, vad är du då? Ja, men jag har kommit på att jag kanske är berättare. Ah, ja. Kan jag inte få vara det? Jo. För då får man ju, tänker jag, röra sig. Man får stå på en scen, man får skriva en bok, man får skriva krönikor och... och kanske skriva tv-manus. Man får göra massa, massa roliga saker då. Mm. Så jag kom på att jag är berättare. Mm. Det tog det lite jättebra, tid men nu har jag kommit på det. <laughs> berättande som berör och kanske förhoppningsvis gör världen lite bättre ibland. Mm. Det är min ambition. Skapa det hundra.
1: Du har ju precis när det här podden släpps släppt en bok i dagarna precis som
0: heter våga våga. Ja. Tillsammans med min medförfattare ska jag säga Kristina ja. Hagström-Elevska. Apropå, ni som är vänner som har varit in och ut och som nu gör ännu mer tillsammans den här mm. podden mm. så eh, träffade vi varandra faktiskt första gången för ett par år sedan när pandemin precis hade slagit till. Mm. Och eh, ja, men vi hade touchat varandra också i sådana projekt och, och man, man kände att det här är en härlig person. Och sen så bara smällde ju pandemin och jag hade typ hundra jobb inbokade och stod på senare dagarna ända och allt var mm. avbokades på två dagar man liksom bara åh oh, gud vad händer Aj, nu jag var så knäckt där ett par dagar eh, och så sa men men herregud det ju nu alla behöver inspiration och sådär, ska vi starta en podd och så alltså, gick vi till Globen och för hon hade någon, någon kompis där som jobbade där och de hade någon konferensrum där vi skulle spela in den där podden mm. för att bjuda på inspiration i svåra tider och så, så tittade jag så liksom på fönstret det där konferensrummet och sa men vänta så är det ledigt där nere så jag pekade liksom på stora Globen <laughs> du vet. Och, och hon som var operativchef där på Globen, Elin, hon var ja, ja mm. jo, alltid avbokat. Jag bara, ja. men kan vi inte köra där? Hon var jo. Jag bara, hmm. men skulle vi inte kunna köra en tv-sändning härifrån? Hon var jo, det. Och så körde vi liksom tio avsnitt i rad från då Globen, Tele2 och Friends Arena och som var ju liksom Sveriges största digitala livesända event och vi fick dit alla liksom. Det var allt ifrån John Lundvik och, och Sveriges fant mest fantastiska artister och till eh, digitaliseringsministern och Anders Ygeman var där och Sveriges bästa ledare. Men och då körde ni det utan publik helt enkelt men tv-sändare så stället? Vi hade tv sänd publik, precis. Så ah. att vi, vi fyllde ju globen, så att säga, ah. fast digitalt. Mm. All right. Så, och så kunde vi samla ihop pengar till vi hos covid-19-fond. Mm. Det var ah, så. så. Och vi som hade det där på tio dagar. Ah, Från sant? idé till att vi körde. Shit. Ah. Så ibland går det att agera väldigt snabbt. Och det tycker mm. jag att pandemin kanske lärde oss. att ibland är vi vana att tänker så här. det är så krångligt. Och, mm. Å, ska vi ställa om system? Ja, då får vi utbilda
1: personal i två, tre år. Ja, men eller så gör vi bara så här. Mm. Yeah. Det går också. Ja, mm. ja, men, ja verkligen. Ja, och det som var också fantastiskt alltså när det hände sådana här egentligen som var en då, kris liksom. för många människor. Det positiva var, det att, var ju folk, att folk blev tillgängliga. Alltså, så att man kan ringa till folk och bara Hur kan du komma imorgon? Ja, ja visst. Alltså, alla, <laughs> jo, alla var men, lediga, absolut. Liksom. Men, ja, men Jag tänker bara vidare när ni gjorde det här på tio dagar
2: eh, och det som det var lys om dig också när du pratade om det, och jag tänker här då var det ju någonting som kändes rätt mm. alltså ner i magen ja. och det är ju det som är så häftigt det här med apropå då våga våga hur boken eh, är en <coughs> hjälp till själv, kan man ju säga i hur man ska liksom göra sin process att våga tro, tror du också på det där vad är det som gör när du känner så här: wow, det här nej men nu, nu Ja, ja, det, vad händer i dig?
0: Ja, det är en viktig fråga. Ni som älskar kreativitet, precis som jag. Nej, men det är, det är väl det här som ni efterlyser. Alltså, det bara känns rätt i hela magen och alla celler. Allting bara tänds. 100 procent som tusen glödlampor som bara tänds i kroppen. Det är väl att det stämmer överens med, med ens värderingar, ens passion i livet. Vad är det man brinner för? Vad är det man vill göra? Mm. Och jag tror att när den där matchen blir total, det är då man bara vill springa så snabbt
1: för att göra mm. allt för att få komma lite närmare det där man mm. så gärna vill göra mm. men, men jag tänker det, det så här, kräver ju mycket mod att så här, följa den känslan har du alltid haft den, för det känns som att du bara, ja nu, nu jag vill ja, eh. jo men jag försöker tänka efter här nu jag, menar så jag, jag
0: har nog ofta haft den där känslan att, men varför inte? Vad är det värsta som kan hända? Och kanske lite mer än en del andra. Men mm. jag tänker någon gång måste jag ju såklart också ha varit rätt rädd och dragit med ja, det, det händer ju givetvis. Det händer väl fortfarande idag att jag ibland drar mig för att ringa ett samtal lite grann och tänker ska jag verkligen, kan jag verkligen fråga det där? jag verkligen dra iväg det där möjligt? Men, mm. men sen, jag tycker just frasen, men vad är det värsta som kan hända då? Det funkar mm. ganska bra för mig själv också om jag någon gång mm. tvekar och bara tänka och skitsamma, vad är det värsta som kan hända? Det är väl att hon eller han eller vem det nu är man mejlar eller ringer till eller vågar fråga och mm. säger, vad skiter i det? Vad ja. tänker du att jag ha? Nej men den där frida boysen ingenting att ha, henne struntar vi. här. <laughs> ja, perfekt, då vet jag det. Kan vi gå vidare? Ja. Eller så ja. kanske de tycker, ja, men gud vad bra att höra av dig. Ja, ja men det var ju perfekt och precis det jag, jag ville just nu. Ibland mm. är det ju så. Mm. Och då kan det ju hända magiska saker. Så mm. våga fråga.
2: Hur var parförfattarskapet då i den här boken? För de andra två då, Jag har ja. lyssnat och hört hur det har varit i din process med dina andra två ja. biografiska böcker. Det var ju som en annan resa till den här boken. Hur, hur var det?
0: Ja, om, om du har lyssnat just på, på berätta all det här och, och du är inte längre min dotter så har ju de varit väldigt eh, plågsamma också faktiskt, resor att, att eh, söka i mitt inre efter vad som hände när min mamma tog sitt liv och, och all, all skuld och skam jag kände i med det och, och sen den andra boken med resan med min pappa och, och, och ja, allt jag förträngt där om, om missbruk och våld och allt möjligt eh, hemskt. Eh, som man inte ska behöva uppleva som barn. Men som så många barn ju upplever i Sverige. Var fjärde mm. barn säger exempelvis att man blir misshandlad av en vuxen. Var fjärde. Mm. Det är ju mm. miljoner vuxna människor sedan också. Mm. Och jag, var sjunde tjej blir utsatt för sexuella övergrepp. Så jag menar, det är egentligen inte så himla ovanligt. Men det är ju sjukt smärtsamt att gå tillbaka och skriva de här grejerna. Så jag har ju suttit och gråtit och skrivit och gråtit mm. och skrivit. Eh, och jag tror jag kände så sådär efter de här två veckorna att nej, nu, nu vill jag få skratta igen också. Oh. Jag längtar efter det och jag längtar också att få, få skapa tillsammans. Eh, mm. Så det var så, så skönt att få göra det. Och det är så många som har avsett av sig till mig under de här böckerna. Eh, när man har läst och lyssnat på dem och, och som, har, som har sagt det, men gud hur Orkar du? Kan du vara så himla glad och full av energi när du har gått igenom allt det där? Mm. Jag tänkte jag, det kanske går att förpacka det här, allt jag har lärt mig av de här skittuffa resorna. Och försöka hitta det som är vad jag kommit fram till hittills. Och, och gärna tillsammans med en annan underbart klok människa som kommer från ett annat håll. För att kunna
1: ge någonting till andra så att det kan mm. hjälpa dem också. Ja, för vi vågar, vågar, folk som inte har läst den nu ja, är det inte så många. Nej, men nu är det inte ja. så fräsande färskt. <laughs> <Exakt. så. laughs> för det är någon slags att man får hjälp att både kartlägga sina värderingar mm. och ja, men vad man vill göra egentligen ja, i livet. Ja, exakt.
0: Jag tror så ofta att vi, 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 vi är så himla duktiga att på jobbet rita upp så här, Åh, där står det så här värderingar på väggarna. Och vi lägger upp plan för vad vi ska göra nästa år och näst, nästa. Och vi har såklart utvecklingssamtal med våra anställda och jada, jada. Men hur är det med oss själva då? Varför, mm. varför slarvar vi med oss själva? Hur ofta har vi utvecklingssamtal med, med oss själva eller människor i vår närhet? Eller sätter upp någon plan för vad vill jag vara med ett år? Vad, vad är mindre? dröm? Och liksom, vad är det som viktigast? Är mm. att man sätter upp det för sitt jobb? Eller för sitt liv och sig själv. Mm. Så jag tror vi har en del Verkligen. att lära av arbetslivet faktiskt. För där har vi blivit mm. bara duktigare och duktigare på att tänka hållbart också. Mm -hmm. Hur ska vi hitta Precis. hållbara vägar Att ha det roligt på jobbet och få det att funka Ja, det tycker jag också vi har faktiskt blivit lite bättre på under pandemin. Mm. Att, att, att inte kanske sitta i, i vad folk nu har gjort i, i alldeles för länge känns som men, att sitta i timtal i, i, i bilkö och spruta ut en massa avgaser och stressa och knappt hinna hem till barn som står och mm. är jättehungriga och så står mm. man där och stressar med de där stress, stressmakaronerna håller jag på att säga. ja, <laughs> Stressmakaron. ja Stressmakaroner ja. är faktiskt bra namn. Ja. Så att jag men herregud, jag har ju stått där också med stressmakaronerna ja, så ja. att jag vet ju vad jag snackar
1: om men eh,
0: varför inte hitta andra vägar nu mm. gör vi ju det det är ja. så coolt
1: ja, verkligen, alltså, ja, det har ju verkligen satt ens liv i perspektiv att man bara men gud har jag sprungit runt så sådär i, alltså, i år i äckorhjulet liksom, och såhär, jag har alltid älskat att jobba och liksom, att jag har älskat det där höga tempot men liksom, när man bara varit tvungen att backa bak och bara få syn på sig själv så såhär nej men, det är ju inte det är rimligt. Liksom. Ska Nej, jag hålla på det... så här tills jag är 90? Liksom? Alltså så här, det ja. känns ju helt absurt. Liksom. Mm. Marika jobbar ju på ett företag som jobbar med personlig hållbarhet. Och ja. ett hållbart arbetsliv. Kul. Så det har ju också varit... Mm. Man får på sig bra glasögon
2: Ja, och sen, men det är ju inte så lätt att leva som man lär. Det är verkligen inte det. Jag tror det är så många som
0: känner igen sig det här att man... Man fastnar i de här borden. Bara, asch, jag borde ju, jag, menar, jag borde säga upp mig. Eller jag, jag, borde, jag, jag borde söka det där jobbet. Eller jag, 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 jag menar, mm. varför, varför skiljer jag mig inte bara? Varför gör jag inte bara? Eller, du vet att man får, eller, eller ska, ska vi satsa på relation? Varför, varför går vi inte till en, liksom en terapeut? Eller, eller, varför, varför, jag borde verkligen börja träna. Alltså jag vet inte hur många gånger har vi hört det att man borde... Och så liksom mm. fastnar på den här långsamhetens träsk. Att man liksom inte kommer någon vart... Mm. Varför tar vi inte bara tag i det? Det tycker mm. vi är skyldiga oss själva det. Hur tar du dig förbi de där jag borde? Ja, nej men ett bra sätt är ju förstås, så det beror väl på vad man är i processen helt enkelt. Men, men att, att tänka, men vad kan jag göra då rent konkret? Och för vissa eh, så kanske man inte riktigt har börjat kartlägga sig själv och men det, det kan vara en bra start att börja tänka efter så här, men vad är det jag brinner för mm. om man inte har funderat på den frågan mm. så tycker jag att då är det dags mm. vad brinner jag för, vad är det på riktigt jag brinner för jag vet jag har stått och föreläst eh, ofta om förändring och så vidare för, för tusentals människor över hela Sverige och mm. jag, jag kommer ihåg någon gång exempelvis när jag stod här mitt i stan och, och ställde den frågan och det var ingen som räckte upp handen när jag frågade, här, vad, vad brinner ni för, och det var ändå en väldigt så här, exekutiv församling med massor av vd och företagsledare. Ingen räckte upp handen. Mm. Och jag skulle berätta för dem om kommunikation. Och det var jag bara, men ursäkta, så säg ja, men då får vi bryta, så jag, för jag kan inte hjälpa er och liksom, jag kan inte hjälpa er att kommunicera och berätta för er hur ni ska utsås. Jag menar ingen av er vet vad ni brinner för. för vad, ja. Hur ska vi då kunna lyckas med vad ni ska kommunicera? Mm. Då får vi börja där, så jag. Ja. Då bryter vi här så får ni berätta för, för er kompis som sitter bredvid er vad ni brinner för. Mm. Så kan vi fortsätta sen. Mm. Och det vad var, hände så... Då? Ja, det var så häftigt. För liksom först blev jag så oh! Det blir det liksom tyst och så man och sen bara blir det så högt mm. och man bara känner hur energin börjar flöda i rummet och folk blir så glada man hör skratt, man bara hör hur liksom de kommer på och det är här de faktiskt egentligen brinner för. Mm. Så där tycker jag man ska börja. Där hittar man otroligt viktiga nycklar till vad som sen blir fortsättningen.
1: Ja, det finns ju väldigt många bra övningar. Jag har inte läst hela boken än, Nej. men jag har gjort, börjat och gjort flera bra övningar. Ja, vad spännande. ett av dem du fastnar för ja men jag har ju både gjort den här att man ska göra sin lilla pitch, vad som är ens främsta egenskap och ja, kopplat till vad man brinner för då Just det. Eh, och så var det någon annan, men man skulle hitta sitt djur för att, eller ja, djurövningen ja. för att kunna hitta sina värderingar Absolut. så jag blev bara nyfiken, är det här övningar som ni har kommit på eller bara liksom tillsammans eller har ni jobbat med dem vi <laughs> har ju varit chef liksom ja du. precis, jo men vi,
0: vi har, vi har så åt verkligen och, och både Kristin och jag har ju jobbat som förändringsledare på olika sätt, jag har mm. jobbat mycket som, som chefredaktör och det har verkligen varit det, det som har jobbat i ständig förändring och Kristina har jobbat som förändringsledare och projektledare just inom om förändring och försäljning och allt möjligt, mm. och vi har hittat på många eh, övningar och, och stött mm. på för fina att man har plockat upp någonting här, plockat upp någonting där och, och skruvat i några vänder och steg
1: så att, eh, det är eh, varit otroligt roligt att testa mm. de här på varandra mm, just mm. det Ja, de är väldigt intuitiva. Alltså så här, enkla, men effektiva. Ja, men det, det är kul ibland att få olika sätt att liksom leka sig fram. Liksom använda lite mm. lekfullhet i hela också. Exakt, nu när du säger det så tror jag faktiskt att det är... Alltså typ, om man ska säga, vilket är ditt, vilket djur beundrar du? Ja. Det känns ju väldigt lekfullt. Eller hur? Det är ju ett väldigt effektivt sätt att komma fram till ja, men nya insikter kanske. Om man får leka, leka fram det snarare ja, men, än eller att hur? man ska skriva ett CV. Liksom. Nej, men precis. Ja. Ja, men det, det är en väldigt smart genväg till att faktiskt komma nära
0: vad man egentligen brinner för och vad man egentligen står för mm. så det kan ju alla som lyssnar också fundera på vil, vilket djur beundrar du och vilka tre egenskaper är det som gör att du beundrar det här djuret skapa det
1: hundra det här avsnittet sponsras av Leonbröder Produktion. Woohoo! och det är, drivs ju av ingen mindre än dig Joel Ja. Yeah. berätta om Leonbröder. vi gör radioreklam musik till företag typ jinglar eller musiklägger film och, eller vad som helst till företag och har också en podcaststudio man kan hyra just det och det är här vi sitter och spelar in det är här vi sitter och spelar in och det Precis. kan andra också hyra om man vill starta en podcast ja mm. och vill man göra radioreklam så har vi kontakt med radiobolagen och kan hjälpa till med det och vi kan göra ett gratis förslag till ditt företag på en radiospot mm. spännande då får man höra hur ens företag låter, ja. helt enkelt. Hur många av er vet hur ert företag låter? Det kan vi hjälpa till med. Så det är bara att höra av sig leonbröder.se. Där satt den. Wow. Skapa till 100. Böckerna om din uppväxt som du har släppt de senaste åren. De har ju verkligen hyllats. Och du, Marika, har ju också pratat om dem de senaste dagarna. Du har ju hunnit lyssna igenom båda faktiskt inför den här intervjun. Och pratat oerhört varmt om dem.
2: Nej, men jag tänker vi så berör. Jag tänker du är ju dotter till en mamma. Ja. Och sen så fick du en dotter ja. som du är mamma till. Och på något sätt passar på att skicka en hyllning till din dotter här. Ja. Jag blir nästan rörd när jag pratar om det. Men därför att eh, hon är ju så central i när du börja skriva din andra bok på mm. er relation och vad hon betyder för dig mm. i hela ditt kreativa skapande Åh oh, vad fint,
0: ja nu får jag säga till Tilda och, och, och lyssna på podden, när, <laughs> när den släpps kommer bli jättejätteglad. när det är otroligt starkt när ja, Tilda som sagt berättar att hennes bästa kompis äh, storebror på stallet har tagit sitt liv och hon bara sitter och, oh, Gud vad, vad ska man säga vad ska man göra och jag fattar inte man kan göra så mot sin familj och, Mm. och jag, jag har inte berättat då för mina barn att deras mormor tog sitt liv och de har inte fattat varför jag har varit så ledsen varje mors dag och mm. men då jag känner jag att nu går det inte, alltså jag hade ju lovat min pappa aldrig berätta eh, men, men då, då går det bara inte, jag känner, kan, inte, kan inte vara en bra mamma och inte berätta det här så då säger mm. jag ju det och de bara kastar sig och kramar mig och bara, mamma varför har du inte sagt något bara, nej för att morfar sa att jag Mm. inte fick det, aldrig för, för din skull att säga till det för att han var rädd att du skulle ta ditt liv mm. någon gång när du blir tonåring om du tänker att de är mormor gjorde det och man vet mm. ju hur det är med tonåringar han, de går på tunga, tunga smällar liksom och, och men jag lovar, jag ska aldrig, ska aldrig liksom. ja, det, var, det var jättefint och jättestarkt och det var ju deras ord som faktiskt öppnade upp till att det blev de här böckerna också men varför mm. har du inte berättat alltså barn ställer så himla viktiga och bra frågor
1: mm. Ja men precis för du hade ju liksom innan du skrev de här självbiografiska böckerna så hade du skrivit böcker av ja, men, mm. sociala medier. Alltså, mm, typ, mm. Också fantastiska böcker men liksom, det här var ju någonting helt annat. Mm. Vad var liksom steget att du vågade ta, börja skriva om det? om det? Jo men det var väl att, att jag hade berättat då för barnen. Mm. Mm
0: och egentligen tror jag ju på berättande det är ju som sagt, det är ju det som jag kommit överens som slår på mitt visitkort då. Mm. berättande och, och berätta sen dessan förhoppningsvis ja förändrar världen och gör, alltså gör den lite bättre, det låter ju jäkligt men alltså jag tänker man måste väl göra vad man kan för att berätta och jag tycker ju i berättandet att det, det är där det är där vi kommer vidare, alltså det är mm. det grunden till förändring, att vi vågar prata om saker tystnad tror jag är bland det farligaste vi har, mm. alltså tystnad, skuld skam, vi sitter själv och bara tänker, åh oh, gud, gud, det är bara jag som är så dum i huvudet eller bara jag som har varit med om det här, åh oh, gud vad vidrigt åh oh, vad jag har gjort fel eller vad det nu är vi får för oss mm. men, men det är berättandet som gör skillnad och när jag väl hade berättat för barnen då tänkte jag äh, men nu, nu måste jag faktiskt jag måste göra vad jag kan för att försöka berätta den här för det är det enda jag kan göra mm. mamma finns inte längre, hon, hon är död, hon kommer aldrig komma tillbaka hur mycket jag än ångrar att jag inte gjorde mer att jag inte sa mer jag kommer inte få honom tillbaka, men tänk om det är så, om jag berättar den här historien att det kan hjälpa någon annan. Mm. Och jag försökte länge, jag stack ner någon, jag tror jag skriver om det i Våga, våga, att liksom jag stack ner någon tå här och där, försökte skriva den där boken och sån där lördag morgon gick upp svin tidigt klockan på fem, sex liksom och försökte skriva i fred, men det, det var så jobbigt att, att komma ner i det här mörkaste, mörkaste som jag inte hade vågat gå in i på 13 år. Mm. Så det gick liksom inte riktigt. Det, det, det blev för hastigt, det blev för snabbt och, och till slut så sa han gå vän med Evelina som, vet du vad Frida efter ett halvår, att nu har du snackat om att du ska skriva den här boken. Men det blir ju ingenting. Mm. Du kanske bara, du behöver inte skriva den. Du kan ju skita det också. Och det var vad jag behövde. Det blev som så här, nej men jag ska absolut skriva den. Ja, men va, va, va? Mm. Så då, då bokade jag ett flyg, svindyr biljett och svindyrt hotell på Mallorca i tre nätter tror jag det var det var liksom en poäng med att det skulle vara svindyrt för mig. Mm. För då skulle jag få skämmas. Mm. Skam, tänkte jag, det var lyckan för mig. Ja. <laughs> Om jag kom hem och inte hade liksom yeah. skrivit. Alltså det hade varit borta från familjen och lagt massor av pengar. Mm. Nej, så det skulle vara dyrt och det skulle kännas riktigt sk skamligt om jag kommer hem utan något. Och så sa jag, nej men så ska jag skriva 100 000 tecken. Och så bröt jag ner och satt sådär stenhårda deadlines på mig själv. Bröt ner timme för timme vad jag behövde skriva i tecken. För att
2: Okej,
0: Jag bara skulle hålla tempot. Och jag bara skrev som en, ja, bara från morgon till kväll och bara skrev och grät och skrev och grät tills jag typ somnade över tangentbordet, så upp igen och bara skrev, skrev, skrev. skrev. Wow. Ja, och då kom jag ju hem med hundratusen tecken. Mm. Och, och skickade det till fyra förlag. Och ja, de... De ville faktiskt ha det allihop. Jag så här, här är mitt livsviktigaste berättelse så jag hoppas att ni tycker att den har något också och tycker ni det så hör av er typ. Så vi skriver om det Våga Våga också det här med att hitta sin kreativa oas. Mm. Ibland för att liksom få det att hända. Jag tror det är så många, säkert någon som lyssnar på den här podden också, på kreativa människor, mm. att som har en bokidé som är mm. svinviktig. Mm. En, en berättelse kanske. Jag, jag får så många berättelser från människor som har berättat om sina livsöden som är så gripande och spännande och viktiga. Och jag säger det, men berätta, gör det. Kom mm. igång. Men då tror jag att ett knep kan vara om man inte har kommit igång när man har fastnat i det där som jag gjorde mm. att man försöker sticka ner tån här och här och där men det blir liksom inte, men ta, ge det lite tid
1: mm.
0: för, för om man inte ger det tid då, då, då är det svårt att ge det chansen på riktigt
1: mm. ja precis, och jag är ostörd tid då alltså, ja, för exakt. annars är det så himla mycket som att man ska bara exakt mm. plocka ur diskmaskinen ja alltså men, så men precis,
0: typ. så kom gärna bort och liksom hitta en kreativ as där du verkligen skulle kunna skapa och, och varför inte sätta en deadline på sig själva men nu ska jag åka hit och bara göra det. Skapa det Så ja, jag är så tacksam att jag faktiskt berättade och jag är, jag tror jag har fått mest Ja, nästan varje dag sedan den boken kom ut vilket ju nu är, ja vad är två höstar sedan mm. från människor som, som berättar att de har haft mörka tankar eller har mörka tankar eh, att de också kanske har försökt ta ha sitt liv till och med jag vet inte vad någon kvinna som skrev första dagen att då, jag, eh, jag har inte fattat vad jag har gjort mot mig själv och min familj förrän nu så nu, nu fattar jag och mm. aldrig mer aldrig mer, jag ska ringa mina barn och säga aldrig mer, det kommer aldrig mer hända nu ska jag kämpa för varje minut och mm. bara jag, att jag stod och grät i någon fotbollsplan och tänkte att nu är jag hemma oavsett vad som händer med den här boken nu så det är ändå mm. ett liv, ett liv mm. det är helt otroligt
1: faktiskt, vad berättande kan göra ja, fantastiskt, verkligen ja, är ju helt eh, gråsiga <laughs> ja. för jag tänker sen när man läser dina uppväxtskildringar så, ja. så tänker man ju så här: men gud att jag de, tänker att de flesta skulle bli helt liksom krossade som människor. Alltså det känns som att du mötte så mycket svårigheter och motstånd liksom som barn. Va? Hur pallade mm. du? Hur klarade du dig igenom det där? Liksom? Ja, nej men det var ju förstås
0: fruktansvärt mörkt och hemskt. Ibland hemma med, med våld och, och, och så vidare. Och övergrepp och allt möjligt skit. Men... Mm. Men absolut, skolan var en fristad. Mm. Alltså jag har haft lärare och, och, och rektorer till och med som har hört av sig till mig och bara sagt alltså förlåt, mm. har de sagt. Förlåt, det att jag inte såg dig. Mm. Jag hade ingen aning. Jag kunde inte tro att just du var drabbad. Alltså du mm. som var så glad, ofta i klassrummet, som var den mm. där som var liksom satt med ögonen och bara liksom längtade efter att vi skulle komma igång. Jag bara, du gjorde redan allt, har jag sagt till de här liksom mm. lärarna som sagt, du gjorde ju allt. Mm. Det var så underbart för att få komma till ditt klassrum mm. och känna sig sedd och trygg mm. och glad och få lära sig nytt mm. och, och få hitta på saker tillsammans. Alltså det var ju så kul. Mm. Så att du gjorde allt. Mm. Jag fick ha kul och jag fick vara glad och mm. Ja, så fint. jag tänker bara vad, vad, vad alla lärare gör
1: i Sverige som, som erbjuder det, att se barn. Alltså. Men vad, vad fint, för vi har haft många gäster i podden tidigare som har sagt att skolan har varit liksom svår för dem. För att de inte har liksom passat in i mallen. Men det är ju härligt att höra att här. <laughs> ja. för andra så har skolan varit liksom, ja, ja, fristaden. Ja, aha.
2: verkligen. För frågan sa, har du sett um, där du var? Där du, uh, i förhållande till dina föräldrar och det som du tog dig igenom under de här åren, har du, För jag tänker att nu, de här senaste decennierna har man ju börjat prata om medberoende och mm. hela liksom, medberoendeproblematiken också som en sjukdom nästan som man kan hamna i. För att du, du mådde ju överlevnads... Oh. Var, har det liksom klonkat för dig? För för mig har det klonkat. Uh, för att jag har... Och när det klonkar ja, vad betyder det? Men det är faktiskt en coach ja. som heter Alexander Holmberg som ja. han har det där för, för, för framtida ledare så klonkar. Det. Nej men det är väl typ så att det är bara så här, klonk det landar. Att man ja, aha, inser okej. något. Mm. Man inser något mm. Mm. med apropå förlåta sig själv och i din bok mm. tycker jag är så vackert när du beskriver vad du har bestämt dig för också mm. där man kan förlåta sig själv se bakåt att det jag gjorde där Nej, det kanske inte alltid var så snyggt. Men jag gjorde ju det för att överleva. Det var min mm. överlevnadsstrategi. Eh, har, har, du, har du funderat i de banorna också så här, utifrån ditt eget perspektiv?
0: Ja, absolut. Det, det, det har något sagt lite klonk i mig också faktiskt. Ja. <laughs> nej, men det, det, nej, men det är någonting jag har, har funderat på. Det, det är som att man hela tiden eh, ser nya saker. Det är så spännande det här. När man, jag har ju hållit allt det här hemligt- mm. Och sen så lägger jag ut allting i, i händerna på andra. Och så träffar man människor som är som, som och som dig. Och som säger såna saker. Och så är det som att man lär sig själv nya saker. Och får nya pusselbitar in mm. i, i sitt eget när Folk kommer med saker och säger. Men du, har du tänkt på att du, du har kanske varit medberoende egentligen. Sen du var väldigt, väldigt liten. Mm. Och jag har insett det. Att så är det ju. Jag har varit medberoende i... Och skyddat. Jag har skyddat min pappa. Alltså det kom ju ändå jag skriver om det i Du inte längre min dotter att det är någon psykolog. Jag fattar inte riktigt vad hon kommer ifrån men hon är hemma hos oss några dagar mm. och, och hon frågar ju är det någon som gör dig illa? Mm. Nej, säger jag direkt. liksom. För, för jag tänker vad händer om jag säger ja? Det finns ju inte på kartan att mm. ta dem pappa då. Liksom, eller, så att jag säger ju, skyddar ju och, och håller fasaden uppe. Och jag blir ju medberoende. Och jag försöker parera. Jag kallar till familjeråd när jag märker att familjen oh. håller på att spricka. Och jag är liksom ett litet barn. Och jag har någon agenda. Och jag har lärt mig att man ska kunna ha sina här. Hela den
2: scenen. Det var ju brett för dig. Alltså oh. den så här. Ja, det, där ska ju inte ett barn behöva vara. Nej, är egentligen år, inte. Va? Liksom men där och, vad du ja. kämpade där. Ja, men, ja precis.
0: Man, men, jag tror det är... Man är människor som man ska komma ihåg att barn de är alltså, absolut inte några dumskallar utan tvärtom. De är mm. ju, du pratade om överlevnadsinstinkt. Snacka om att barn har det. Mm. för men, Vad har man som barn? Man vet att jag kommer inte att klara mig själv. Jag är 11 år, jag har ingen lön, jag har inga pengar. Jag, har, jag skulle inte fixa att ha ett boende själv. Mm. Så jag är beroende av att de här föräldrarna eller föräldern håller ihop det på något vis att var, var ska jag annars vägen så man, gör ja, det var ju så jag tänkte att jag måste bara försöka göra allt här nu för att försöka hålla ihop det
1: här mm. och då, gör man det mm. Alla de här barndomserfarenheterna har det påverkat dig som som är kreatör på något sätt eller på ditt sätt att skapa liksom
0: Ja, det är såklart.
1: Min känsla
0: för rättvisa och att stå på barns sida och att våga stå upp när man ser att någon annan får illa. För min del kom det ut som någon slags ja, yrkesval tror jag i det här att också bli journalist. Att, att granska, ifrågasätta. Jag har jobbat mycket med opinionsjournalistik, att skriva krönikor och ja, ifrågasätta. Är det så här vi ska göra och försöka ge... <kör> nycklar till andra att tänka vidare. Mm. Jag sitter ju inte med alla svar. Men, men att eh, sätta igång kanske förhoppningsvis så ett litet frö och lägga ut det där och säga men så här ser det ut. Vad mm. ska vi göra till här? Mm. Så det här? Det tror jag har varit avgörande. Om inte jag hade haft med mig de erfarenheterna om, om hur det är att bli utsatt som liten och känna att det handlar om liv eller död ibland, då kanske inte det hade varit lika viktigt för mig att stå upp och Kosta vad det kostar vill. Skitsamma. Mm. Jag måste. Alltså för mig var någon av den viktigaste boken i livet alltså det, det var ju beredd hjärtan Lejonhjärta. Ni vet, Astrid Lindgren har skrivit mm. det. Ibland måste man göra saker som man inte vågar. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort. Den, liksom... ja, den läste jag ja. så många gånger som liten kan jag säga. Mm. Mm. Det var fint. Och stor. <laughs> jag fortsätter läsa den. <laughs> Sen sökte jag journalisthögskolan efter eh, gymnasiet var det väl. Det bara kändes 100 procent rätt. Skitkul. Och jag, mm. jag, på min första praktikplats så, ja jag var där i, i, i två veckor. Och sen sa de typ, du vill inte vara kvar här och starta en ny del i tidningen. Jag bara, eh, jo. Wow. <laughs> så då, då fick jag göra det och det var ju skitkul. Så då kom jag liksom inte tillbaka till journalisthögskolan utan då, då började wow, jag jobba. Okay. Mm. Mm. Så alltså så var det. Så jag blev liksom fast direkt. Det ja. var väldigt, väldigt kul. Och väldigt kreativt. Fick jobba med en, en fredagsbolaga som heter Aveny i Göteborgsposten som sen eh, gick i graven till slut. Men fyffa, så kul vi hade. Vi var ett sånt kreativt gäng. Och det var liksom, allt var möjligt. Man hade en hel tidning som man skulle ut en gång i veckan. Och, men, det var en ubåtsfilm som skulle ha premiär. Då tänkte jag så här, gud vad kul. Jag, jag ringer till Försvarsmakten och frågar om jag får folk ubåt. Mm. Och så liksom praktiserade jag som liksom ubåtskjomme, vad det nu heter.
2: <laughs>
0: så jäkla kul. Det är så <laughs> roligt så jag fick och ubåt dive 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 ni vet, liksom. så roligt och sen det var ju nöjesspelaren men sen tänkte jag hm nöje vad är det största värdet folk lägger pengar på underhållning så tänkte jag men en vidrig del som folk räknar som underhållning det är ju det här med porr Mm. Hur ser det ut med porren i stan? Så då gick jag ut till porrklubbarna och frågade om jag fick stå i kassan och sökte jobb. Och jag var transparent. Jag sa mm. att jag var journalist till och med. Okay. Ah, okay. Men jag fick ändå jobb till slut i en av kassorna. Och fick jobba där. Och du vet, i början alla de här tjejerna som jag lärde känna som jobbade då, liksom som stripper och sådär. De var ju såhär, nej gud, jag skulle aldrig... Uh, ja, det, 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 det början var deras historia så vattentät och de var min ja. Oh, och sen kom man under huden och det blev bara oh, 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 och jag kunde granska dem och, och, och avslöja dem. och de här fastighetsbolagen som hyrde ut till de här eh, etablissemangen och någon annan gång så var så här vad kan man göra med man inte har pengar och locka utomlands det var så här, hm, finns det inte någon kafé där man kan få lyfta ner med för till Europa, men det måste jag ju testa alltså så vi fick göra så roliga saker och det var liksom helt fritt fram otroligt kreativt och
2: roligt ja. Jag måste fråga, hur kom det sig om vi tar programlederiet? Hur, hur halkade du in där så att säga? Ja, det. jag har ju programledt på många olika
0: sätt genom många olika år på, på scener och jag har allt vad det nu är. Men om man tänker men då var det väl så att det var eh, det var en kastare som ringde mig och jag just då var jag digital chef och vice vd på Bonnier eh, och och, ja föreläst också ganska mycket. Och, eh, nej men så ringer hon och säger såhär, ja, du vi, vi håller på och kastar till ett tv-program. Påminner lite om, om Lyxfällan, det är inte det. men, men ja mm. Så vi tänkte vad kan du komma in typ imorgon och, och bara läsa mot ja, det är producenten är med och sådär. Jag bara, jo men det kan vi göra. vad ja men det är som en liten coachande roll kan man säga. Men vi tror du skulle vara bra. Aha. Kommer dit och, och så på vägen dit i taxin så ringer hon och säger så här, du förresten så alltså det är jag, Lyxfällan. Men, <laughs> men det är skithemligt så du får absolut inte säga någonting till någon. Jag bara, ja, okej. Så jag, men jag älskar Lyxfällan, det är skitroligt. Mina ungar och övrigar vill vi titta på det jämt, liksom. mm. ja Så kom dit och så fick jag då någon papper i handen och, och fick liksom läsa och låtsas att någon skulle vara eh, en person som behövde hjälp. då Och producenten, hon blev bara helt till, typ skrek och bara sådär, ah det här är helt sjukt. Hon har, vi, har, vi har testat till hundratals personer, men han alltså, sa, det här är så jäkla bra, man måste ner kanalen nu. Va, vad gör du på måndag? Jag bara, ja, ah, nej, jag vet inte. Och så, <laughs> så kom jag och så ringde hon igen såhär, nej äh, men de är också jättetända här, ja de har sett på materialet och, oh, kan du komma in på måndag och träffa Magnus Hedberg och, och jag tänkte vi ja, har sett någon gång och vi spelade in någon annan grej någon gång och jag bara, äh, kan jag? Och så kom vi dit och bara, äh, kan du börja måndag? Och så, så var det är... bara att åka ut rätt ut på en inspelning liksom så att det var startsträckan. Wow. Ja.
1: Men vad, slutar du då på ditt andra jobb bara,
0: Hux eller kan du, kan du <skratt> köra lite
1: parallell? <förrätt? skratt>
0: ja, det, det var ju det också. Nej men jag... <skratt>
2: Men det tar 24 timmar ja jag vet
0: i det allihop man nej men jag jag pratade med min eh, vd då min min närmaste chef och eh och sa att, men gud det här känns så himla kul så jag vill mm. faktiskt väldigt gärna göra det mm. så att, ja hur gör vi här så jag, och, och jag, om jag minns rätt, jag minns knappt alla steg här nu, men jag tror vi gjorde så att jag gick ner i arbetstid, och då hade jag redan gått ner i arbetstid för jag jobbar inte redan, jag hade ju lite andra projekt också så att säga, mm. och sen gick jag ner ännu mer och sen kände jag, nej men nu går det inte alltså nej. man kan inte eh, jobba som chef och, och högt uppsatt chef för ett stort företag och det, det, det är svårt att gå ner för mycket procent, för, mm. och samtidigt kunna göra ett jobb, bra jobb och vara var närvarande arbetsledare och sådär. Så, där. så att, ja, då, då slutade jag där till slut.
2: Mm. Mm. Men det kändes som ett, ja apropå känsla i maget. Oh. Det var helt naturligt för dig. Jo, men
0: det var det. Mm. Och alltså det jag, jag har ju faktiskt klivit av flera fina, fantastiskt roliga jobb som folk bara sagt men är du inte klok? Mm. Du, man gör inte så fri Man kan mm. inte man, man, man går inte av ett sånt chefraktörsjobb, eller man kliver inte av ett sånt vice vd, digitalchefsjobb. Mm. men jag bara men varför inte? Mm. Alltså, nu, jag, jag har alltid haft jobb i max tre år. Mm. Och sen är det som att jag vill vidare. alltså Jag har gjort vad jag kan Mm. och, och, och man, man har förändrat och man har haft den där passionen och sett hur det har börjat hända saker men sen, nej, sen
1: har det ju uppenbart sig just sådär nya saker som bara har känts helt omöjligt att säga nej till mm. ja det känns också så här när man, när man tittar på dig, du bara sprudlar liksom hela, hela tiden <här> eh, men det känns som att det är, det är kanske ett väldigt bra sätt också att också behålla sin lust alltså, mm. typ, alltså så här, för jag tänker så här vad är det värsta som kan hända? Ja, det värsta som kan hända är väl oftast ingenting och att det är kanske det som är, det är både så här, ja men det är inte så farligt om det händer ingenting, men det är också kanske det som är problemet till slut, att mm. man tappar liksom sin eh, mod. Ja men exakt, ja. Mm. En entusiasm och så Exakt.
0: Och det går säkert att hitta, jag menar, och sen är vi väldigt olika. Jag menar, mm. det tror jag vi ska komma ihåg, att, att ja, alla är ju givetvis inte såna där som jag är, att efter tre år så måste man absolut, nu, nu, mm. nu, nu vill jag hitta något nytt, så att äh, man liksom viftar på svansen <laughs> riktigt 100 procent. Liksom. <laughs> <laughs> Utan vi är alla olika, mm. men, att, men att just göra den där äh, kartläggningen av sig själv, vem är jag, vad vill jag, mm. vad är min dröm? Mm. Och det måste ju inte bara handla om jobb. Alltså det kanske inte är så att jobbet är det viktigaste i livet. Det Nej. kanske är så att drömmen är någon helt annanstans. Så att det är det viktiga att. Jobbet med Vad vet jag? I don't know. Men börja och verkligen... Om man kollar i Våga, vågar Det finns förstås andra böcker som också är jättebra. Låt, oss som jobbar på SVT. Men att göra de här övningarna. Med lite tur så kan man ju faktiskt få en eller två insikter som faktiskt förändrar någonting. Så att man vågar ta något helt nytt steg i sitt liv. Och det är ju fantastiskt.
2: Tror du på attraktionslagen?
1: Absolut, absolut. Ja,
2: och den är också spännande. Oh. Apropå om man får en insikt. Och så, det, så landar men det är den. när
1: man tror, man tror på att det jag tror kommer bli verklighet.
2: Ja, precis. Att man liksom har ett lugn. och Apropå det ni avslutar boken är att våga lita på processen. Jag mm. älskar den och det är också lättare sagt än gjort. Att saker och ting kommer att ske. Men om du bara har... Att du har bestämt dig och tro på det. För då, då skickar man också ut sådana signaler.
0: Precis. Och mod kan fungera på så många olika sätt. Alltså ett sätt är ju att sådär, våga resa sig upp och säga Ja, jag tar det. Jag gör ingen, jag gör det. Men ett annat sätt att vara modig det är ju att börja kartlägga sig själv sätta upp sina drömmar. Våga säga, vad är det jag drömmer om? Vi mm. vågar så sällan säga det. Vi säger det när vi är barn till varandra. Säger vi, vad vill mm. du bli när du blir stor? Alla barnen gud jag vill bli prinsessa och bergsbestiger och astronaut. Det var vad jag ville bli. Ja. <laughs>
1: Alla tre, eller? Ja, jajamän, det var de tre. <laughs>
0: men, men sen så, så är vi så här, och när man har gjort undersökningar Stanford University undersökte sig, barn, och när man frågade två åringar så där, vad, vad de ville bli och allt möjligt, då, då skattade ju 98% in som kreativa genier överhuvudtaget ja, när de undersökte jag, barn ja. så fantastiskt, de är kreativa genier ja. det finns inga begränsningar de bara mm. ser sina möjligheter överallt när man, när man då mätte samma nivå hos tonåringar då, då hade det ju sjunkit otroligt mycket tror jag mm. på 30% procent ungefär och när man mätte samma sak hos vuxna ja, då var det 2 2% som kvarade in som kreativa genier
1: Ja, det är ju hemskt. Det är ja, hemskt, men, alltså är hur vi bara så här, stänger inte.
0: ner och så säger, det är inte möjligt, det går inte, det går inte. Det var någon annan eh, forskning som vi sprang på som var ganska mm. intressant. om um, när Man hade satt in en jädda i ett, ett akvarium med en massa småfisk som den då behöver käka för att mm. överleva om det bra. Och så satte man ner en, en osynlig barriär i form av en plastvägg. Och då kunde det inte komma åt småfisken. Den försökte desperat mm. gick inte. Och sen till slut tog man bort väggen mm. och då Gäddan hade redan, redan liksom gett upp och slutat försöka. Mm. Och då fortsatte den ändå inte försöka. Trots att vägen inte längre var där. Och mm. den dog. Ja. Mm. Så att jag, jag tänker att vi måste ta bort de här osynliga barriärerna i våra liv. Och våga börja drömma. Mm. Det, det är då det händer saker. Och sen kan man sätta upp långsiktiga processer på vägen till målet. Och då blir man ju modig också på ett sätt. Allting måste inte hända på två sekunder. Men om man bara bryter ner målet så säger man, hur ska jag nå dit då? Mm. Det
2: kanske kommer att hända om fem eller tio år. Men hur gör jag? Man kan vara modig långsiktigt också. Skapa man det undra? Vad har du för kreativ diagnos, officiell eller påhittad? Obotlig <skratt> idéspruta, turbomotor, <skratt> <skratt> deluxe,
0: lite så, och eh, sjukt positiv. Sen Energizer Bunny brukar många säga som yeah. var med mig. Men, men min man oh, är som, som liksom inte alltid får se bara det här med att man bara, <skratt> mm. Han kan ibland också sätta disträ på mig. Mm. Det kan vara så där på kvällarna när jag börjar zooma ut lite, då kan jag jag vet inte om min hjärna håller på att processa allting då, mm. och det är absolut inte att jag är ointresserad, men då kan jag säga, men Frida jag sa ju precis det, och bara, nej men, nej men förlåt, 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 förlåt. Ja, men då, då är det är bara som att hjärnan
1: <laughs> försöker placera ner allting i de här, ja,
2: bearbeta ju, ja
1: mm. Du som har så många kreativa hantverk. Finns det någon liksom gemensam nämnare för när du blir kreativ? Mm. Jag har blivit helt fast för styrketräning nu. Mm -hmm. För första gången i mitt liv. Så nu
0: är jag, nu ger det mig väldigt mycket kraft. Ja. Och det är väl kanske också där upptäcka nytt. Många mm. säga ja. ja. Ta en kaffe med en människa som du tycker är spännande. Mm. Och ni behöver inte veta vad det ska bli. Nej. Mm. Och, och att få träffa nya människor ger också ny kreativitet. Mm. Hur kreativ man än är i ett gäng med mm. sin partner eller med sin businesskompis eller sitt team så tror jag på det här att försöka träffa nya människor för
1: det
2: mm. då då lär man sig någonting var enda gång. Mm. Ja, det händer saker. Jag håller med dig
1: verkligen. Mm. Vad vad är dina största utmaningar skulle du säga i den kreativa processen?
0: Åh, oh, ja vad
1: är det? Jo men det
0: är väl kanske att jag är nog, min styrka är nog det här att komma på grejer, mm. att liksom såhär brainstorma och då sprakar och så kommer man på massa roliga grejer och så här. Men sen är nog det i det är kanske också en del av den kreativa processen att också hinna utföra allt. Mm. Jag behöver just nu känner jag ännu fler personer att jobba med. Ja. För att jag det är svårt, det är verkligen så som du säger tio mm. ja, ja lätt, alltid rullande parallellt.
1: Din kreativa hjärna går för fort för det är det
2: <laughs>
0: Ja men kanske,
1: kanske lite så. Mm. så att säga nej, mm. alltså det är ju också så här
0: lite antikreativt på ett sätt eller hur? Jag mm. alltså, säger nej det känns inte så kreativt. Nej. Men ibland men nej, måste man nej. våga säga det för att få vara mer kreativ på de projekt man gör. Mm. Så, ja. så för mig är nog det mer utmaningen. Säga nej. Mm. låter kul men inte nu. Mm. Eller säga ja, det låter intressant. Jag ska fundera på det. Alltså nej. allt sånt där är utmaningen för mig. Jag vill <skratt> ja. bara säga ja! 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 Alltså, när jag bara, du vet, man kände alla de här glöllerna på här Då vill jag ja. göra. Ja. Och då, det är skitsvårt för mig att säga nej om jag känner att ja, men,
2: pff, nu det här blir så jävla mm. bra. Hur fyller du på, eller när du så att säga av att du har gjort en grej så ger det massa energi till ännu mer kreativitet som ger energi till ännu mer kreativitet eller hur vad, 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 hur uppstår kreativiteten i dig? Ja, men alltså, ibland kan det nog vara kanske, det kan
0: nog säkert vara lite ångest ibland också Jag tänker att nu, nu måste jag göra något nytt, alltså det, 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 det är inte bara mm. eh, ja, hur går det till? Jag vet inte jag hade funderat på det så mycket men och sen känns det som att det ramlar grejer ibland över den, som mm. är så himla bra och jag vet inte riktigt hur det går till. Jag tror kanske ibland att det handlar om, om något så enkelt som eh, generositet. Alltså mm. jag brukar försöka så ofta jag bara kan säga till människor som jag tycker gör bra saker. Alltså det är bara lite något snabbt. Man bara säger, men shit vilken kul cool grej. Ah, men gud, har hon gjort det än var var roligt. Och så skriver man så här, men gud vad kul. Fastän jag älskade den eh, grejen mm. du gjorde. Eller vad du, så himla kul, grattis liksom. Och sen rätt var det så, eh, så kommer det något mest tillbaka. bara Du, eh, kommer tänka på dig nu. Ska inte vi ses och prata om det här? Äh. Och man bara, ja, gud vad roligt. Mm. Så, att, så att ibland tror jag att det börjar med att man kanske ger. Och utan att mm. man ens tänker att det ska leda till något Nej, annat. Ingen
2: baktanke. Nej, hur säger ja. jag? Ja,
0: mm. att man bara... Eh, ibland så fastnar vi i något snåleri. Jag fattar inte vad det är. Det är som att vi tror att vi... Man vet att man sitter och scrollar i bilen. Att man är Aha. så
2: speciell. Ja,
0: nu tror hon att hon ska få en like på det. <här> 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 och så liksom scrollar man upp och så känner man sig så himla nöjd med att man liksom inte har en like. Och känner man, alltså, det, även jag har gjort det någon gång det är inte klokt. Och liksom då, då brukar jag alltid säga att man, Frida, skärp dig. Alltså vad mm. håller på med? Och så bara, tar man ett djupt antag, scrollar ner trycker på lagnappet och så skriver man för det men gud vad glad jag är för dig. Vad roligt, grattis, mm. vad himla kul verkligen. Och liksom det måste ju vara äkta annars är det ju, får man inte göra det klart. Mm. Men om man liksom tänker efter lite så det är klart att man ska hylla den som har gjort något riktigt, riktigt coolt mm. som man, man tycker om. Och det,
1: jag tror att det kanske är det som ibland öppnar dörrar. Om mm. jag försöker liksom hitta, hitta det. Vad, mm, vad, 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 vad det, det. var, det var de? Otroligt bra lifehack. Och jag vet att du skriver om det. Jag har, din första bok, Digital <tronas> succé. Ja, just det. Hade, jag jobbade med sociala medier back in med ah, dig typ ah, när den var ny. Ah. Eh, och så då, den har jag verkligen haft liksom, ah, och kul. jobbat med och inspirerats av och sådär och jag minns att du skriver det ja, om just det här att vara generös också i sociala medier men ja. obviously funkar det jättebra in real life också Precis. men just att det inte kostar något det att, kostar att, att bjuda på att vara generös och liksom säga fan vad kul vad, gud vad bra det här var alltså så. sen tror jag det här ibland varför vi inte
0: är mer generösa kan man ju fråga sig mm. för det kostar ingenting som sagt om man bara ens säger om det handlar om en genuin komplimang jag menar, det kostar ingenting mer vad då? Ja, men det, jag tror att vi ibland kanske tänker att, att jag blir mindre värd på något vis, eller? Vad är vi rädda mm. för? Jag fattar inte varför sitter sitter så långt inne. Men det är ju helt fel. Liksom, ju mer vi ger, ju mer
1: får vi. Skapa det hundra. På tal om sociala medier, så jag hörde att, och läste att du har fått någon världsmästarpris i sociala oh. medier. Ja. Ja. Vad berätta om det?
0: <laughs> ja, nej, men det var ju i San Francisco på eh, Inmangalan. Då, då är det alltså alla världens... Eh, mediehus och tidningar alla var där, det var liksom eh, ja, New York Times eh, Facebook, Google eh, eh, ja, Times och India världens största dagstidning eh, och jag då som var chef för Lilla Lilla GT i Göteborg mm. ja, och Arne Lilla Rö och vi, vi hade ju då gjort en, eh, en en satsning som heter Vote GBG mm. Och eh, som ju faktiskt då eh, drev fram en folkomröstning i Göteborg. Och det här blev man otroligt imponerad av internationellt. Och bara hur man liksom via sociala medier kunde få till en folkomröstning till och med. Mm. Och det, det är det faktiskt också om hela politiken i Göteborg.
1: Precis, men och, och det var något specifikt i kommunen som folk engagerade sig ja, så, ja
0: Jo, om vi ska dra den storyn så handlar det egentligen om trädselskatten mm. i Göteborg och då var det så att kommunpolitikerna då hade då lovat göteborgarna att de precis som stockholmarna fick också folkomrösta för länge sedan om, om trädselskatten och sen så hörde då regeringen av sig och sa, hörni göteborgarna här kan vi inte skita det här med folkomröstning alltså ja. vi skiter i det, om vi skiter i det så kan ni få eh, massor av pengar till alla era infrastrukturprojekt när vi gör i regionen men it's a one time offer, mm. antingen så säger ni jag täller de här stålarna nu men då måste ni skita i folkomröstning och då valde de pengarna och, och, och valde bort det här löftet då som de hade gett eh, göteborgarna. Alltså vi blev helt nerringna till redaktionen när, när det här hände och mm. alla bara så här, sa ju samma sak också till mig som chefraktör, men Nej, det är inte klokt. Alltså, det finns ingenting man kan göra. För är sett lagligt de gick till val på det här. Det finns ingenting man kan göra. Och jag bara, mm, finns det det? En kollega jag hade som heter Marcus Hankins som jag började ny chef, och han sa men Frida det här med förstärkta folkinitiativet. Jag men oh, det är en skitbra idé. Så jag, men vi kanske ska starta ett folkinitiativ. Det här är ju liksom alla ringer om nu. Och mm. Det här är en möjlighet som finns. Och det var inte så många som kände till den lagen, den var helt ny. Mm. Lagen om det förstärkta folkinitiativet som krävde att minst 10% av de folkbolagförda i kommunen Ja, egentligen bara behöver kräva att vi vill ha en folkomröstning och det ska ha någonting med kommunen att göra, för att det får inte handla om rymduppskjutningar eller så vidare, utan liksom mm. något som har med kommunen att göra och då fick vi till den här folkomröstningen tack vare då sociala medier och sociala medier där vi pratade om just mm. demokrati folkomröstningar och så vidare. Då var det en hashtag som spreds. I, det var en liksom. hashtag och vi liksom drev ju då massor av opinion kring, kring just berättar om folkomröstningar och demokrati och allt mm. Och vi gjorde det under en hashtag och vi skapade en Facebook-sida och, och det här, ja det dominerade ju hela, hela det offentliga samtalet då i flera mm. år och ledde
1: fram okay. då till den här folkomröstningen så att det, mm. det påverkade ju verkligen demokratin. Jag, jag tycker sociala medier är intressant för att det har blivit liksom Eh, något som många, för inte minst liksom, egenföretagare eller kreatörer, behöver förhålla sig till. Fast det kanske inte är det som är ens hantverk eller det som man har valt. Just det. Eh, har du några bra tips till dem som känner mer här vad fan ska jag göra med min sociala mediekanal? <laughs> <laughs> ja men absolut, det är precis som du säger. Idag då har vi ju, alla
0: blivit publicister mm. och, och så är det. Och, och det är viktigt att tänka på. Sociala medier är ju ett sjukt viktigt skiltfönster mm. för oss alla så att börja med att tänka över som sagt igen eh, tillbaka till värderingarna, vad är det du brinner för Va vad är det viktiga för dig och ditt varumärke du nämnde om man är exempel. så skapa ner det, skapa ditt fire statement, Va vad, är det, vad är det du står för så att du vet, vad är din publicistiska idé egentligen mm. vi får ju tänka som chefredaktör allihop även mm. om man driver ett klädföretag eller yogaföretag eller vad det än är så, vad är det jag står för och om du ska stå för det här, vad skulle du vilja fylla det med för innehåll mm. Och så försök att vara interaktiv istället för att tänka att du ska göra allt jobb. Försök att involvera. Det kan man ju göra idag genom en mängd interaktiva verktyg. Fråga, våga fråga. Mm. Använd dina följare i produktutveckling oavsett om de håller på med tjänster eller eh, vad det nu är. Fråga. Mm. Vad vill du att min nästa bok ska handla om? Eller vad? Mm. Nu står jag här och ska trycka den här tröjan. Jag står mellan rött och blått. Ja. Tycker du ska köra rött eller blått? Du kanske var på väg att välja rött. Kanske var 90 i dig som sa rött. Mm. Och så plötsligt så är det 90 som säger blått. Ja, men då mm. var smart och tackar för det och säger tack för att ni hjälpte mig att välja den här färgen. Mm. Nu finns den och det är tack vare er. Det är mm. ju kul. Ska och jag tror också andra delar av just det kreativa konstnärskapet. Egentligen i framtiden så tror jag allt mer att konstnärer kanske är det vi kommer att ha högre upp i, i företagsledningar och så vidare. Just mm -hmm. för att jag tror att vi kommer att se allt mer AI-lösningar, automatiseringar, robotiseringar av allt sånt som kan robotiseras och, yeah. och så vidare. Och det är klart att man säkert kan ge en, en AI i uppgift att vara kreativ också. Men det är svårare. Mm. Mm, mm, det är svårare. Det. Så att jag tror att det är just kanske konstnärer vi, vi kommer att ha i, i företagsledningar ganska snart. Mm. Det får vi verkligen sant, Nej, men Jag tror mm. det. För att, för att vi behöver hela tiden tänka nytt. Det är ja. viktigt. Innovation som sagt. Det går fortare än någonsin. Och då behöver vi vara bra på att inte tänka inom ramarna. Och vilka är bäst på att lära sig det på alla utbildningar? Mm konstnärerna. Det är ju det hela konstnärskapet går ut på, att bara vara kreativa. Mm. Alltså, mm. Nu, jag, nu kanske någon konstnärs tittar, mm. nej det går inte alls ut på det. Jag <laughs> Men jag, jag, jag tycker ändå att konstnärskapet handlar mycket om att våga bryta
1: ny mark och att allt är möjligt. Ja, Gud vad spännande. Men på tal om framtiden, har du några framtidsdrömmar?
2: Eller är du bara här och nu och det som ligger närmast i tiden? Eller? Ja,
0: det, det är en samvetsfråga. Eh, jag är ju väldigt mycket här och nu. En spännande dröm nu, eh, det är faktiskt... kan jag avslöja för er, era lyssnare. Nej, men berätta aldrig det här och du är inte längre min dotter. Dels så finns det ju en, en del tre, en fortsättning mm. som jag håller på att fundera på och, och skriver synopsis till nu. Men sen är det också så att... Det, det, Först igår, utveckling av tv serie här. Aha, och, och då kan det bli så kanske att jag skriver manus för det. Och det har jag liksom aldrig gjort förut, skrivit till tv-manus.
1: Ja, alltså en fiktiv serie?
0: Inte nej, 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 nej. Äh. baserat
1: på att berätta aldrig det här och du inte längre ja, min okay.
0: dotter. Ja. Och, och, och göra tv serie av det. Och det känns ju liksom så himla spännande och roligt. För det ja, har wow. jag ju aldrig gjort mm. förut. Nej. Ni vet det att Man har aldrig gjort något förut, apropå mm. utveckling. Det är ju så roligt.
1: Ja, det, oh, Gud, det, spännande. Kan, ja, det är väldigt, väldigt spännande. Mm, både nytt mm. hantverk men också så här, dina oh, viktiga berättelser. Oh, liksom, att... Jag
0: vet. Så det känns väldigt, väldigt kul. När
1: men... vet vi om det blir något? Oh, det vet man aldrig. Nej, men det, det vet man väldigt snart. Ja. ja,
0: men det kanske går jättefort. Ja. Det, det vet man aldrig. Mm. Jag vill inte svara på det. För det, det går så.
2: Ibland går det skitsnapt
1: Vi får hålla ögonen öppna. Jag keep upp posted.
2: Skapa till hundra. Vill du tipsa våra lyssnare om något som inspirerar dig? Alltså just nu tror jag att det är färger faktiskt. Alltså jag har haft
0: samma träningsbyxor som är trasiga grenen helt ärligt <laughs> I typ två nu känns det som, och ingen har sett det på mina sån där Zoom-möten har varit ganska bekväma och sköna och sådär. Och då känner jag, nej, nu måste jag ha färg. Mm. Så nu vill jag bara spraka färg. Mm. Det är bara så. så. Så det inspirerar mig. Jag känner här i morse och nu har jag haft den här gula tröjan typ i tre dagar och den är så knallgul så att man är liksom nästan man eh, hajar tillbaka när man kommer... Ja, det är
2: helt ljuvligt. Det inspirerar mig, jag känner verkligen det. Om man vill närma sig ditt hantverk, att bli en berättare då. Vad ska man börja? Med det man brinner för
0: mest tror jag. Och, och utgå från ditt uttryckssätt. Alltså om man nu vill bli en berättare eller är. Alla är ju berättare på något sätt, men vill utveckla sitt berättande. Tänk vad, vad är det du, du älskar att göra mest? Vad känns, vad känns mest i hjärtat? Är det att fotografera? Är det att skriva? Är det att uh, skapa videos? Ja, men det finns många olika sätt att berätta som berör. Och tänk efter vad, vad skulle du vilja prova mer och utveckla mer? Och så, så gör du det. Bara börja. Testa. Vad, vad är det värsta som kan hända? Ingenting. Prova mm. det fram. Och uh, våga söka sök upp andra som du tycker är bra på det. Som du vill bli bättre på. Mm. Och, och fråga fråga, om kan, kan du ta en fika eller bara ge dem
1: positiv feedback så kanske de ser dig och vill ge något tillbaka man vet aldrig. Mm. Jag tycker det är roligt att det är, det är inte bara våga våga utan också våga fråga. Ja, absolut <laughs> våga fråga, det, finns, ja, det är det bästa man kan göra.
2: Och till sist vilket är ditt bästa tips för att bli
0: kreativ? Jag tror att alla är kreativa egentligen, mm. vi har det där kreativa geniet i oss, glöm inte det du har det där kreativa geniet i dig, mm. det är bara att släppa fram henne, honom, henne igen hur gör man det då? ta bort de där skygglapparna som du har framför ögonen som du tror begränsar dig om vad man får göra och vad man inte, för jag inte ska får ja. men, men, bränn upp alla jantekoftor en, en gång för alla och bara mm. kör mm. Alltså, kör bara kör vad är det värsta som ska hända? Ingenting mm. tuta och kör bara Tack snälla för att du ville komma hit <laughs> Tusen tack för att jag fick komma hit Jätteroligt och härligt att du sprider Kreativitet
1: Det behövs Skapa
0: det nu Skapa
1: Wow. Mm. Ja, vilken här, energispridare Verkligen, Vad sa hon? Energibatterikanin eh, Du har sällkanin Du har säll Inte du har läx Vi är ja, <laughs> du, du, ah. väldigt smittad av hennes energi
2: På varje fråga så bara eftertänksamhet och så kommer svar verkligen. Tänk. Inte mm. bara att hon svarar per automatik.
1: Nej men verkligen, väldigt genuin upplevde jag också henne. Alltså att det är Exakt. inte någon fasad glättigt liksom, utan att hon är verkligen på riktigt. Så det kändes väldigt, som ett väldigt fint samtal. Hur kändes det för dig då? För din första intervju. Ja,
2: jag är lite nervös i början. Och, så ja. Oj vad, och det här att man vill vara precis närvarande i samtalet. Och, och samtidigt så har vi ju våra frågor som är mm. förberett. Mm. Och man ser ju, det är ju så himla häftigt. För det är ju bara energi och en, en levande... Mm. Någonting som... Så att ibland bara, nej men nu är jag lite tyst. Och så nu, nu får Maja äh, <här> ställa alla frågor så att vi verkligen håller oss till... Till vårt tema som vi har med podden. Det var jätteroligt. Och ja, men visst är det
1: kreativt? Alltså ja, det är väldigt det, kreativt. Ja. Uh. Nej, men det är ju så att man, man kan ju göra massa research och förbereda jättemycket. Men sen har man en person här som man vi har ju ingen aning om vad de kommer svara när man Nej. ställer sin första fråga. Så det är ju alltid... Ja, men element av improvisation och liksom att ja, men förhålla sig både till att så här, vara i flödet och lita på processen här eh, men också förhålla sig till programmens liksom röda tråd ja nej, men mm. exakt. du kommer säkert märka att man blir lite trött i huvudet också verkligen ja nej, men det är ju som en sån
2: här ja, man känner att vi har haft ett jättefokus mm. Mm. vad tar du med dig då, från idag vad, vad tänker du
1: jag tänker att det låter så himla lätt när hon säger det. Och det är ju väldigt inspirerande. För det är ju bara att göra det typ. Alltså i, <laughs> i och så har vi två böcker. I teorin ja men exakt. Nej, men jag blev väldigt inspirerad att kasta ut lite nya krogar. Alltså, man säger så här, ja nej, men vi borde ta en kaffe. Alltså man kanske faktiskt ska putta igång de där kafferna. Eller äh, hur? Äh. Att man inte bara pratar. Nej!
2: Ska vi, ska vi se ut en gång? Kan vi ta en middag en gång? Och sen så blir det aldrig av.
1: Nej, nej. boka. Ja, nej, men också och liksom det här med att hon sa att nya människor också öppnar upp för nya. Alltså så här, och man, jag känner mig att man är lite utsvulten på på Det efter hela pandemilivet. Så att nu är det kanske dags att börja vara lite proaktiv mer ute i världen. Putta igång lite nya bollar. Både för skapandet och för livslusten överlag. Liksom. Verkligen. <gör> Vad tar du
2: med dig? Nej, men jag har ju faktiskt haft, jag har två boktitlar i mitt huvud. En mm. barnbok. Oj, är det sant? Ja, och sen så en, en, man kan väl säga lite mer självbiografisk bok. Och så Då tänkte jag så här: och Vi har ju börjat på manuset med barnboken. Mm -hmm. Så det finns där. Men, men jag
1: tänkte, äh, men vad fan! Nu
2: ja. kanske jag ska ta och hitta det där kreativa utrymmet som hon pratar om och faktiskt mm. bara sätta mig och skriva.
1: Ja, gud vad jag ja. Och,
2: sen vad det blir, det spelar väl ingen roll nej. men det är ju någonting där tänker jag att tänk om, om någonting kommer tillbaks till den hela mm. tiden och pockar ja. vad, vad betyder det? att fan, jag släpper aldrig den där idén, men varför? vi skulle kunna ha haft en liten serie på åtta utgivna bokar
1: men, nej, vad säger jag? <här>
2: <här> som jag sa, nu är vi lite trötta
1: ja <här> Åtta bokar, ja, men absolut.
2: Ja, så att, att faktiskt bli väldigt inspirerad av att mm. prioritera sig själv. Och lyssna på sig själv. Mm. Det där är ju ett ständigt jobb mm. hela tiden.
1: Ja, men, och jag gillar det här med, du vet, hon sa att hon åkte iväg till Gran Canaria. Man kanske inte behöver åka till Gran Canaria just, men att, alltså, att avsätta tid. Jag har, jag har faktiskt gjort så här, haft typ... Konferens med mig själv. Alltså, så här Framtidskonferens. Det ja, har jag faktiskt ja, gjort oh, på riktigt. Ja, eh, men, no, men, alltså, så här: avsatt ändå. Nu har jag, jag har min stora livsplanering här. Och liksom, alltså, typ att man faktiskt ägnar sig åt det på en avsatt tid. Och ja, det är ju väldigt härligt. Det är kanske ännu bättre att åka någonstans. Det jag blev väldigt sugen på. Man får ta så sån staycation. Man behöver inte ja. hålla på att flyga till någon annan land. Man kan Nej. ju bara... En på något. exakt. 24 timmar. Exakt, ja. och faktiskt ta sig avsätta tiden för att, för att göra den här boken. Eller vad man nu, nu, liksom, det här som ligger och som smyger tillbaka. och så här. Men du, den här, den ja. här idén. Den ja. mm. är väldigt inspirerande. Mm. Kanske ska jag boka in något direkt här nu. Ja, faktiskt. När, man, när man, man ska fånga den här energin. Det är ofta så här, när man träffar de här gästerna, att det blir som en liten push, jag hoppas att man upplever det som lyssnare också, att mm. det är ju väldigt, ja men som sagt det är väldigt härligt att lyssna på folk som är väldigt kreativa och modiga inte minst, tänker, ju, ju fler gånger man har gjort det där som det bara är att göra men som kan kännas jätteläskigt, desto lättare är det, och för Frida känns det som att det är inte alls svårt, nästan för att hon har antagligen gjort det tusentals ja, gånger, precis
2: så det är verkligen det här med att göra första gången. Ja. Mm. Har man börjat, har man gjort någonting för första gången så öppnas möjligheter och energi upp. Och sen så blir det lättare och lättare. Mm. Mm.
1: Men vilket, vilket maskrosbarn hon är på ett sätt. Alltså, mm. Jag tycker det är otroligt imponerande. Att, alltså, och det var kanske förstås en överlevnadsinstinkt liksom från början. Att, att hon var tvungen att överleva. Och då liksom fick någon slags superkraft av det. Ja, men som sagt Det känns ju 100 genuint upplever jag när man träffar henne. Att det är inte ja. som att det är något påklistrat att jag är så glad, eh, check typ. Utan att det känns faktiskt som att hon genuint brinner för och är superexalterad för det hon håller på med. På riktigt, eh, riktigt. ja, ja Och det är kanske riktigt. därför
2: också har en sån framgång. Mm. För att hon, eh, hon är helt uppriktig och sam mm. liksom, i sitt budskap och hennes sätt att berätta. Ja. Så att, eh, det, är, äh, men det är jättehäftigt. <här> Jag har hennes rosa naglar och gula tröja framför mig på nätinna. Vi är svarta kan ju meddela här både jag och
1: Maja. Helt svarta dagen till Jag brukar inte vara så här svart men nu är Nej, du brukar inte vara så här svart. Men det är så, man ska inte överglänsa gästen det är ju Exakt. Det är så när jag har jobbat som konferensier på Sveriges radio i som och och där tycker jag det är så konstigt för att där är att jag som presentatör är uppklädd men liksom nedtonad. Alltså så svart, inte något pråligt. Det tycker jag verkligen är en sak. För jag är ju ändå där som en del... Jag är ingen artist. Men däremot är hela orkestern helt svartklädd. Alltså typ som vi, alltså typ som att de ser ut som serveringspersonal. Nej men alltså mm. så här att de har typ helt anonyma kläder på sig. Mm. Vilket är ju svinkonstigt. De är väl fan artisterna där? Alltså oh, det är de som... Men har du presenterat eh, föreställningar då? Mm. Eller konsert ja, konserter. Och... Alltså, ja, Klassiska Aha. konserter orkester. Mycket Sveriges radiosymfoniorkester och, och radiokören är ju liksom deras in-house-artister. Och, Jag och också... ja,
2: sökt till radiokören en gång. Är det och kom in med dem. De hade alldeles för många sopraner som vanligt. Uh. Ja. Är det så? sant? Wow. Erik Eriksson, va? Det är han inte så?
1: När han var? Oh. Wow! Oh. Du, du är ju en toppklassångerska alltså, nu. Alltså, vad ska ja. jag
2: säga. Nu är det lite trötta muskgej. Men, mm. men hur, hur landade mm. du där?
1: Eh, nej, men jag, jag, jag har ju också bakgrund i kör. Jag har ju sjungit oh. i kör hela mitt liv. Jag men, blev satt som fyraåring i kyrkokören. Och sen har jag gått musikklasser och musikgymnasium. Eh, och mammen kör som inriktning. Och sen sjunger jag i Sofia vokalansam väldigt många år. Eh, som ah, mellan 20 och 30 typ. Eh, och eh, det är ju en av Stockholms bästa körer så Sveriges Radio var ofta och spelade in oss. Och där började jag presentera. Eh, som, alltså Det har varit min väg med många grejer som jag har jobbat med. Att jag har börjat med någonting ideellt för att säga ah, ja men det här är kul. Eh, jo, jag, gick, eh, jag pluggade praktisk retorik när jag gick på universitetet. Och, och då parallellt så började jag presentera på kör, vad det, för att så här, det, var, men det blev ett kul tillfälle att få praktisera det. Och då kom den förbi någon från Sveriges Radio och sa att hörru, ska pitcha in. Det var kul. Så det gjorde jag några år som frilanspresentatör ja, helt mm -hmm. enkelt. Så det var väldigt roligt. Fantastiskt. Mm. Härlig miljö. Ja, men verkligen. Mm. Nej, men och roligt format. Alltså jag gillar ju. Alltså jag har ju skrivit mycket i mitt liv, men jag har liksom mer och mer dragits till här live -format. alltså podd, eh, men också konsertationer, alltså typ att det är ju någonting eh, extra som händer i live-momentet. Men nu, du sjunger ingenting mer,
2: eller? Eh, nej, men nu så tänkte jag att jag... Jo, jag har prövat... Eh, jag har längtat tillbaka till kör. Så jag gjorde lite försök för två år sedan till mm. Stadtsjöbadens kyrkokör. Och så mm. körde vi bara juloratorium. Ja. Och jag kom alltid sist in på rep. Och, <laughs> för min älsa, yngsta son var inte så gammal då. och Så, där, mm. så att det var lite stressigt. Så, att, så pausade jag det. Men, men nu tänker jag... Eh, jag har en väninna som har en kör också som sjunger som populär låta kan man säga. Mm. Så här, och då tänkte jag att nu ska jag börja med henne igen till hösten. För att mm -hmm. det som händer med mina när jag sjunger, det, är alltså, det räcker med uppsjungningen. Så mm. bara, ja, ah, håret ställer sig i nacken. Yeah. Och jag har varit så långt borta från det så mm. länge. Så att, men ändå varit så stor del av mitt liv, i min första del av mitt liv. Mm. Så att det där ska bli en här riktig ego grej mm. Mm. Och bara
1: njuta av stämmor. Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Det är som, uh, ja, det och så sjunger du. Nej, ingenting. Nej, och det har också för, tyvärr varit en sån sak som jag har känt att jag har behövt välja bort för att ja, men, ge, ja, ge utrymme till andra saker i livet som har behövt växa på något sätt. Uh, men ja, men så här, det finns ju alltid men. Men jag kanske allra mest sugen på att skapa mer musik själv. Och eh, även om så här, kör kommer alltid vara med en av mina älsklingsgrejer. Men eh, jag kommer inte börja en kör nu, nu. För Nej. att jag hinner inte. Jag, jag med det är andra kreativa projekt som måste få plats. Ja, häftigt. Mm, så vi får se, vi får se vad det blir. Jag tror jag tror man fan nu i ja. nu, nu lovar jag dig här ja. Marika ja. att idag ska jag boka in sådana här sessions, både en, ett framtidskonvent ja. som jag brukar ha, det vill säga lite mer så här vad är min plan för närmaste halvåret ja. och varför det och vad vill jag och hej och, hå. Mm. Eh, och sen ska jag också ha, eh, boka in en, en sån här mer kreativ session. Nu måste jag. Så jag har inte valt vilk, exakt vilket projekt jag ska satsa på. Nej. Men eh, mm, det ska oh, jag göra. Bra. Du och då följer det. upp. Där? Ja, då ska vi följa upp där. det här.
2: Och jag tänker att jag ska också eh, göra de här övningarna i Frides bok. Ja. Eh, alltså, vi kan ju göra den resan tillsammans. Och, ja. Och se vad som händer med oss.
1: Ja. Supporta ja, varandra. exakt. Ja ja ja. Du gör det där med djuren så får jag veta ja. om mina djur. Ja. Det var ja, men det kan vi göra till nästa gång. Det blir ja. jättebra. Mm. Så var det Frida sa. Ut du vad gör du det... bara? Ja. Vad är det värsta som kan hända? Vad är det värsta som kan hända? Våga våga. Våga våga. Tills vi ses nästa gång.